0: Итак, поговорим о формировании самооценки. Насколько должна зависеть самооценка от мнения окружающих? Завышенная или заниженная? Адекватная или неадекватная? Стабильная или нестабильная? А какая правильная? Как с возрастом меняется представление о себе? Нормально ли уделять так много внимания себе и самооценке? Поговорим с психологом и специалистом сервиса
1: Ясно о парадоксах этого понятия. И как психотерапия может помочь принять себя. Аня поделится, почему похвала и поддержка не всегда помогают справиться с сомнением в себе. А Полина расскажет, как можно безоценочно описать свое тело, не используя привычную шкалу. Ну что, поехали. Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Я сегодня двоечница. А я тоже! Да. <свят> мы всегда обычно, да, в начале выпуска даем напоминание о том, о чем был прошлый выпуск. В прошлом мы говорили о ностальгии, о роли воспоминаний в нашей жизни. Да, делились своими воспоминаниями из детства. И вот, если вам все это интересно, можете переходить к нам тоже в Инстаграм и послушать предыдущий выпуск. Интересные были челленджи, опять же. Но поскольку мы записываем наши выпуски чуть-чуть заранее, конкретно сейчас, мы не можем дать вам конкретный фидбэк о том, как проходил наш челлендж. Мы будем выполнять его с вами, когда э, выпуск вы будете
0: слышать. Можно сказать, что мы просто в этот раз синхронизировались с нашими слушателями и были в теме выпуска непосредственно одновременно с вами, да, и челленджи выполняли вместе с вами. Если кто-то вообще решается на такое, напишите, кстати, делаете ли вы тоже челленджи, потому что у нас вот, когда был чат, очень классно было ощутить вот эту совместность, коннект, отчасти сблизиться, узнать друг друга действительно как живых людей, да, и мне кажется, что очень смело с нашей стороны было признаться в том, что да, окей, на этой неделе мы немножко не справились с челленджем, не справились со своим же заданным темпом. Это такой довольно смелый поступок, признаться, да, что мы что-то тут немножко
1: сплоховали, двойку заработали. Да, и очень любопытно, что мы в самом начале разговора как-то сразу подумали про оценки и поставили себе мысли на двойки за это, потому что сегодняшняя наша тема о самооценке. Мы уже не раз получали от своих слушателей запрос на эту тему, потому что, правда, тема интересная, сложная, мы так или иначе ее, наверное, уже касались. Сегодня у У
0: нас в гостях девушка, с которой вы уже знакомы, потому что она с нами была в одном из выпусков про уникальность, который, кстати, стал одним из самых популярных на нашем подкасте. У нас в гостях Марина Руфанова, психолог сервиса «Ясно». Это сервис видеоконсультации с психологом, который мы любим, сами им пользуемся, они наши регулярные партнеры. Сегодня мы хотим помучить Марину на тему очень сложную, противоречивую и супер-супер актуальную — это вопрос Вопросы по самооценке. И как мы поняли по своему чату, который мы создавали, многие-многие люди чувствуют неуверенность в себе по разным критериям. Чаще всего, конечно, мы сталкивались с темой какой-то реализации, профессиональной или творческой
2: реализации. Привет, Марина. Всем привет. Очень рада быть у вас в гостях еще раз. Очень тепло слушаю ваши подкасты. Надеюсь, правда, чего будем сегодня рассказывать, окажется полезным, поддерживающим. Даст возможность посмотреть, как вот эта самооценка, про которую мы будем говорить, устроена у каждого. И первое, наверное, с чего хочется начать вообще
0: с определения в целом, что такое самооценка. Из чего она складывается? Это вот описание себя, например, я вот такой, вот такой, вот такой. Или это описание себя в сравнении, да, с какой-то референтной группой?
2: Я предлагаю предлагаю сегодня под самооценкой понимать комплексную оценку, которая складывалась из моих отношений с миром и самой собой. На что точно будем смотреть? На то, какие отношения и какая оценка выстраивалась внутри моей родительской семьи, и что я получил, какие знания о себе, какую оценку я получал вообще от окружающих людей, которые были для меня важны вот от этой референтной группы, про которую ты говоришь. Учителя, угу. одноклассники, и вообще какие-то вот сиблинги, то есть мои ровесники, они тоже обо мне, скорее всего, что-то говорили. И как это на мою жизнь повлияло. И как это в итоге mm-hmm. повлияло на то, что я думаю о себе, что я себе знаю, и настолько ли верны вообще эти представления. Да,
1: неожиданно вот самооценка оказалась каким-то таким понятием, в котором я совершенно тоже потерялась, начав готовиться к этому выпуску. Оказалось, что даже вот эти определения в работах разных психологов совершенно разные. Есть такие, например, для любителей таких четких немножко броских формулировок, есть такое определение, что самооценка это успех, разделенный на претензии, да? такой вот. То, что вот больше мне откликнулось, например, это определение, что вот есть образ себя, да, то, как мы себя видим, mm-hmm. а самооценка это то, как мы чувствуем себя в связи с этим образом, да, увиденным. И еще один вариант вот от известного тоже исследователя, да, у него есть книга тоже про самооценку Натаниэль Бранден, у него такое сложное определение, что самооценка ⁇ это полученное опытным путем доказательство нашего соответствия жизни и ее требованиям. Иными словами, это уверенность в своей способности думать, принимать основные жизненные вызовы, уверенность в своем праве на счастье и успех и ощущение того, что мы достойны, заслуживаем, провозглашать свои потребности и желания. И вот здесь мне это тоже откликается, потому что подумав как-то очень глубоко, я понимаю, что самооценка это про такую интересную формулировку как разрешение жить у меня просто как раз на этой неделе была такая ситуация с моим психотерапевтом когда я описывая ей какую-то сторону своего характера своей личности которая мне не очень нравится я поняла что я в принципе от нее хочу ответа на такой вопрос да вот можно ли мне эту часть своего характера сохранить да и никак не трогать либо мне нужно все-таки что-то с ней делать потому что если я ее не буду никак менять то я получу какие-то негативные может быть, какие-то отношения не сохраню в своей жизни. И она так интересно это мне вернула, да, этот мой вопрос в такой формулировке, что вы сейчас звучите, как будто вы спрашиваете у меня, можно ли вам жить? Разрешение на то, чтобы жить такой, какая вы есть. Это звучит так довольно сильно. Правда, да, вот это неприятие себя в какой-то части может быть близким к такому запросу.
2: Правда, тоже загрустила. Я вот думаю, что разрешение жить мы можем получить только от своих родителей. А если они его нам ну, как бы не вменяют, не одобряют или как-то не поддерживают, то действительно мы можем таких и сейчас людей встречать в своем окружении, которые как будто бы живы, но недостаточно, в которых очень низкий уровень витальности, которые выполняют какие-то задачи, но фактически себя не реализуют. Такой я человек, мне многое не светит.
0: Мне знаете, что хочется еще о чем поговорить и уточнить. Я слышала такую версию, как определить вообще, например, какой уровень у меня самооценки, да, она там завышенная, заниженная. Я слышала такую теорию, что люди с заниженной самооценкой очень редко приходят к психологу с этой проблемой. Чаще всего к психологу обращаются люди с завышенной самооценкой. Я вот хочу большего а у меня этого нет, и это несправедливо, потому что я uh-huh. заслуживаю. Да, вот я чувствую, что мне положено больше реализации, больше там зарплаты, больше внимания. Так ли это? Правда ли, что вот к тебе как чаще обращаются люди с проблемой заниженной или завышенной самооценки?
2: В моей практике, мне кажется, чуть ли не равное количество людей, которые сейчас чувствуют, что им от жизни чего-то не хватает, и они заслуживают большего. И такая же половина людей, которая говорит, что. Я не заслуживаю ничего в этой жизни, но я замечаю, как я от этого страдаю. В этом нет вот этого элемента принятия, что это мой дело, и окей, я буду жить, угу. вот, как живут все. Не могу сказать, что люди, у которых представление о себе достаточно скромные, не приходят на психотерапию. Угу.
0: Но, то есть я имею в виду, что чаще вот эта проблема с заниженной самооценкой, она не является основным мотивом обращения к психологу. То есть да, он приходит с определенным страданием, дискомфортом, да, и в ходе вашего диалога, ваш в обсуждении, от чего он, собственно, страдает, выясняется, что проблема в заниженной самооценке. А люди, которые приходят и говорят, что у меня заниженная самооценка, я вот заслуживаю того, того и того, но почему-то мне мир этого не дает, Что они под разным соусом как бы к тебе попадают.
2: Да-да-да. Да, да. Да, это правда. Такие обнаружения скорее происходят в процессе психотерапии, когда мы обнаруживаем, что то, как человек живет, его это не устраивает, это приносит ему страдания, и оказывается, что у этого есть вот такая вот причина, связанная с, допустим, ну, не знаю, с какой-нибудь детской историей или подростковой историей. Это правда.
1: Угу. Есть просто, да, вот как раз такое мнение, которое вообще Аня затронула, что почти всегда заниженная самооценка на самом деле проявляется точно так же, как и завышенная. Такая инфляция ожиданий относительно себя. Угу. Ты как бы ждешь чего-то от себя большего, но этого не случается. И проявляется это в итоге иногда в таких же проявлениях, как и заниженная самооценка, угу. что тебе сложно вступать в какую-то деятельность. Угу. Усиленно защищаешься там, где этого не требуется, например. И вот по поводу заниженности, завы есть еще да другая градация говорят о стабильности нестабильности самооценки что здесь да какая здесь вообще шкала может быть вот как ты можешь это определить где же тогда середина то есть это У-у-у. просто что-то адекватное да или как как это понять да
2: я бы отказалась от версии адекватности и предложила бы вам адекватность рассматривать с точки зрения времени когда ребенок только рождается и достигает возраста Трех-пяти лет, его самооценка, и это нормальное психическое развитие, ну примерно земной шар. Детям кажется, что они короли этого мира, и все создано для них. «Мама, папа для меня», «Все игрушки для меня», «Бабушки и дедушки». Ребенок не понимает вообще, зачем нужно делиться игрушками с другими детьми и вообще зачем эти другие дети существуют. И это нормальное, адекватное развитие психической организации. Вспомните себя в подростковом возрасте, когда появляется огромная куча сомнений по поводу того, какой я, нормально ли это, и почему кажется, что я хуже всех» потому что мы переходим как бы в следующий этап развития, мы начинаем себя с другими сравнивать и смотреть, кто здесь лучший, кто здесь худший, а где при этом при всем я. Начинаются очень большие творфозы с телом и с самой психикой. Как меня колбасило в 13, мне кажется, так мне плохо уже никогда не было, надеюсь, и не будет. Это адекватно тому, что угу. происходит. И со временем самооценка становится более-менее стабильной. Но говорить о какой-то очень четкой структуре самооценки, не думаю, что это законно. У-у-у. Она все время меняется, это нормально. Важно смотреть, в каком диапазоне. Я даже думаю, что здесь еще важно, знаешь, что, что она может
1: быть разной в разных областях жизни. Да. Нормально, что я, допустим, испытываю какие-то успехи там, на работе, и я сразу чувствую себя в этой области увереннее. Не знаю, в личной жизни у меня что-то не ладится... И это нормально, что я тоже испытываю uh-huh. какую-то фрустрацию, и моя uh-huh. самооценка вот в этом месте чуть-чуть слабее. По сути, спектр, ни, ни одна какая-то оценка, ни один какой-то балл по жесткой такой шкале от 1 до 5, да, мы почему-то эту шкалу вот в голове там, ну, до 10 максимум баллов можем представить. А если подумать, что есть, например, спектр оценок 0 до 100, и есть, например, условное достаточно хорошо в районе 60%, например, 70%, да, такой проходной балл. Вот мы как-то это часто игнорируем, мы ждем от себя, видимо, какой-то mm-hmm. сотки по всем фронтам. Mm-hmm. Вот тоже. Да, интересный момент. Это вот само слово самооценка, да, то есть, мы сами оценили. Получается, что парадокс в том, что самооценка формируется и за счет внешних событий и внешних воздействий. Да. Хотя она вроде сама. Mm-hmm.
0: Ты знаешь, интересный этот вопрос вот затронула по поводу того, в какие периоды жизни, да, как она закладывается, та самая самооценка. Многие предполагают, что самооценка закладывается там в большей степени именно в детский период и именно при взаимодействии с нашей родительской семьей. Mm-hmm. Но в пубертатный период, как раз, когда мы уже научиваемся себя сравнивать, она гораздо более весома, потому что мы уже умеем это описывать в сравнении, да, себя, что «а я вот не такой там красивый», или «а я вот не такой умный», об этом говорят мои оценки там в дневнике и еще несколько одноклассников, например, да, то есть это сильнее как бы запоминается, то есть в детстве это больше неосознанно идет, да, и, как ты говоришь, это нормальный этап развития, что родители говорят «какие мы хорошенькие», «какие мы там умненькие», да, да. А гораздо больше отпечаток откладывает именно самооценка, которая закладывается в пубертатный период. Вот так ли это?
2: Мне вот очень понравилось, что мы поговорили про право жить. Вот я думаю, что это будет основополагающий фундамент самооценки. Если у меня есть это право, если я действительно убежден, что мама и папа меня любят и будут принимать меня в любых состояниях и с любыми отметками в дневниках, я думаю, что это будет для меня хорошим подспорьем. Если этого не случилось, то я буду откликаться на какие-то другие оценки людей. И могу попасть в такую ситуацию, что Мария Петровна, учительница по географии, считает, что я тупица. И я буду думать, что это правда. Человек без самооценки не социализирован. Он не понимает, кто я, какой я, какие я имею право строить отношения с людьми, чего я могу, а чего не могу, чего я достойна, чего в моей жизни никогда не случится. Важно хоть что-то знать о себя, и здесь совершенно не важен полюс. Это будут отрицательные какие-то качества или положительные, потому что на самом деле мы знаем ну и в истории, в литературе, наверное, в нашем окружении много каких-то антагонистов, которые не очень приятные люди, но это становится их тоже сильной опорной стороны.
0: Кстати, еще вот по поводу именно того, как нас общество оценивает, не всегда человеку в лицо говорят, ты плохой, ты глупый, ты некрасивый, ведь очень часто оценка нами окружающих это про то как мы думаем, мы отражаемся в их глазах. То есть мы заходим, например, в какое-то помещение, и люди смеются. И мы можем зайти и подумать: о, веселяться, там какая-то шутка, интересно послушать. А можем зайти и подумать: ой, они, наверное, надо мной смеются. Вот меня не было, они меня обсуждали, да, и
2: надо мной посмеялись. Да, ты очень верно отметила. Мы говорим про одну часть оценки, связанную с тем, что мы слышали о себе напрямую и как-то это внутренне приняли. Часть нашей самооценки будет связана с тем, что мы просто наблюдаем. Мы смотрим фильм. Фильмы, журналы, читаем книги, и начинаем свой образ сопоставлять с тем, что где-то вот проиллюстрировано. И тогда, если я понимаю, что мой образ не вписывается никакие представления, то этот смех будет сразу обращен в то место, где у меня много боли и страданий. Я буду думать, что люди тоже это заметили mm-hmm. и они смеются надо мной. А если у меня в этом месте хорошая твердая почва, я понимаю, что вообще-то я в порядке. Тогда мне тоже может быть казаться смешно. Я даже подойду, может быть, по любопытству, если вам не очень много вот какой-то уверенности, интереса и любви mm-hmm. к людям.
1: Мне еще хочется поподробнее вот на этом месте остановиться про ранний младенческий, можно сказать, даже опыт. Все равно этот опыт такой очень сильный, и во многом определяющий, потому что к нему очень сложно обратиться какими-то речевыми конструкциями. Это чаще всего до речевой период. к этому очень сложно обратиться вообще потом в дальнейшем, как это было, чей это был голос или что. Это просто может быть такой неосознаваемый паникой, ощущением катастрофы в момент, когда, например, от тебя там кто-то уходит или какие-то отношения прерываются или под mm-hmm. угрозой mm-hmm. разрыва. И вот это ощущение какой-то паники, возникающее в такой ситуации, это может быть вот это детское, младенческое yeah. чувство оставленности, которое было там в ранее, может быть, первые месяцы жизни. Тоже как молодая мама, я очень много на эту тему переживала и пыталась для себя тоже вывести какие-то формулы, как нужно быть с ребенком. И я поняла, что мама всегда рядом, мама всегда отвечает на все нужды. Любой Крик. И этот его любой крик она принимает. По сути, ребенок, родившись, он еще не представляет из себя ничего конкретного, mm-hmm. да. Описание личности его мы не можем ему дать. Но вместе с этим мы уделяем ему столько внимания, столько он заслуживает от нас любви и внимания, что вот именно это дает такую основу для ощущения: да, я есть, со мной все окей. Да, и я имею право жить, радоваться, и люди вокруг этому тоже рады. И все вот эти сюсюканья, которые у нас возникают неосознанно к малышу, mm-hmm. какой он, божечки, какой он хороший, какой миленький это все нужно как раз вот для этой слегка такой да нарциссической самооценки в этом возрасте да, да. здесь конечно еще интересно как оценки да родителей как вот но все это произносится важно хвалить не то какой ребенок да не давать ему конечную оценку например да ты очень умная потому что это как раз может вырастить вот эти ожидания от себя завышенные которые потом будут не сбываться да в каких-то областях вот у меня по крайней мере точно было так когда тебе постоянно в школе говорят что там да ты такая умная ты наверное президентом будешь Потом вдруг ты понимаешь, что на самом деле ты вырастаешь, и ты где-то все-таки не то, чтобы ты какой-то сверхгений. Я для себя поняла, что важно хвалить усилия ребенка очень, да, показывать ему, что он может прилагать усилия и меняться, и в том числе менять свое ощущение себя. Мне кажется, это очень важно. Тоже. Mm-hmm. Yeah.
0: Марин, а еще мне хочется спросить по поводу той самой референтной группы, о которой мы говорили. Мне кажется, что в наше время гораздо больше людей испытывают ощущение неуверенности в себе и страдания определенных с этим связанных, нерешительности и прочее, потому что раньше, когда не было интернета пресловутого, мы сравнивали себя со своими одноклассниками, которые ходят примерно в такую же школу, как и мы, которые играют на той же площадке, и у которых родители примерно столько же зарабатывают, как и наши, да, да, у нас плюс-минус одинаковые Сони Эриксона, например. А теперь мы сравниваем себя, да, из-за интернета, из-за доступности жизни множества самых сильнейших, успешнейших людей в мире. Мы сравниваем себя с лучшими из лучших в том числе. Почему мы не Илон Маск, не заработали в 15 на видеоиграх, как там какой-нибудь Джонни из Калифорнии. Несмотря на то, что он твоего возраста, несмотря на то, что вы, например, в одной стране живете, но у нас стали настолько Диферентные условия развития, условия жизни, да. что порой, мне кажется, большая часть тоски внутренней по своей какой-то нереализованности связана с тем, что мы сравниваем себя с огромным количеством людей, которые уже чего-то там добились.
2: Да, это правда, наша картина мира сильно расширилась. И мы можем увидеть пиковые точки как и сверхуспеха, как и людей, которые в чем-то не реализовались. А раньше картина была примерно плюс-минус средняя, но всегда была а вот и Маша. У нас mm-hmm. была все равно хоть какой-то образ, но более такой доступный досягаемый, на который мы очень злились. Фактически это была, была такая жизнеспособная концепция. А сейчас, правда, диапазон очень широкий. И здесь будет очень важно каждому обратиться к тем чувствам, которые он переживает от этой сильной зависти, ярости или от сильного чувства собственной недостойности, может быть, невозможность дотянуться до того, где люди оказались, допустим, в раннем возрасте. Но мне все равно очень важно напомнить каждому, что за каким-то очень большим успехом всегда стоит очень большая работа. И если человек в 15 на видеоиграх зарабатывает очень много, важно посчитать, сколько часов он в этой игре провел. И часто для этих людей игра перестает быть игрой, удовольствием и становится работой.
0: Сколько слез пролили их родители, потому что не могли достучаться до ребенка, да. который был полностью погружен на виртуальную реальность. Да, нельзя забывать о том, что у всего есть побочный эффект. У mm-hmm. любого какого-то успеха есть определенная побочка, на которую, возможно, именно ты не готов. Когда я размышляла о том, а какая, собственно, у меня самооценка, интересно, она завышенная или заниженная, или нестабильная, я, наверное, склонна полагать, что она у меня, да, очень часто колеблется. У меня в масштабах одного дня может как подскочить она от того, что я классно что-то сделала или получила какой-то фидбэк позитивный, uh-huh. так и упасть от того, что, например, в масштабах общей жизни у меня очень большие прорехи. Например, слушатели присылают классные письма о том, как им нравится подкаст. Мы с Полиной готовим какой-то интересный проект. Все вроде здорово, но в то же время, например, у моих друзей уже там есть квартира, например, да, а у меня uh-huh. ее еще нет. У них там есть какие-то накопления, да, а у меня еще нет. А они те же самые друзья, у которых есть там квартира накопления, думают: блин, вот Анька молодец, у нее есть какое-то свое дело, которым она горит, у нее что-то получается, она реализовывается, а вот у меня, кроме квартиры и накоплений, ничего нет. И вот есть ли какие-то проверки, да? То есть, как можно оценить свою самооценку? Масло масляное, но тем не менее, есть ли какие-то инструменты, по которым я могу понять средняя по больнице, по своей больнице? Вот я сейчас в объективной какой-то самооценке, в заниженной или завышенной. Как это можно вообще
2: определить? Первый ответ, который в голову приходит, это вот посмотреть какой-нибудь хороший научный тест. Я потом погуплю, если нужно будет, пришлю. Я видела какую-то, кстати, шкала самоуважения, О, шкала
1: Розенберга. Точно, да.
2: точно, угу. точно. Вот, например, она старая просто, вот надо посмотреть, может, есть что-нибудь из, из новых исследований. Правда, у меня сегодня какие-то настроения такие опираться на уровень страдания. Точно окей, если в течение дня происходит некоторые незначительное колебания, И если это не происходит на постоянной основе, если вы проснулись с утра у вас классное настроение, а затем какой-то неприятный взгляд незнакомца обрушивает его, и вы затем несколько mm-hmm. дней еще восстанавливаетесь. Наверное, мало внутреннего ресурса. Здесь необходимо обращаться за поддержкой, либо просто к своим друзьям, либо за помощью к специалисту посмотреть, что в этой зоне происходит. Что мы будем называть адекватной самооценкой? Это некоторая гибкость. И возможность переживать как разочарование, так и достижения внутренние, я думаю. И это точно не говорит про какой-то героический уровень справления, а скорее про то, что будет достаточно внутренних сил на то, чтобы пережить и боль, и обратиться здесь, правда, за какой-то помощью, и пережить радость и обратиться за поддержкой.
0: Марин, ну ведь смотри, ты говоришь, да, обратиться, например, к друзьям за тем, чтобы они там тебя <с поддержали, <с как-то да. и так далее. Вот у меня, например, с точки зрения поддержки, она там колоссальная, например, от моей мамы. Я могу ей позвонить в любой момент, и она в любой момент расскажет мне, как она мной восхищается, как она меня любит, или там я ей звоню и жалуюсь на что-то, а она меня переубеждает, что да, ты что, да, это все не так на самом деле, на самом деле ты клевая и все хорошо, они сами дураки, грубо говоря, да. Но я это совершенно не могу воспринимать всерьез. Потому что я думаю так: но это моя мама. Ну куда она денется? Естественно, она меня любит. Если уж мне повезло, что она с рождения, да, грубо говоря, меня любит и прочее, то ей не остается другого варианта. Чё бы я ни делала, как бы я ни опозорилась, естественно, она будет меня считать самой лапочкой. Это, знаешь, очень
1: похоже. я вот буквально на днях смотрела интервью с Моргенштерном у Собчак. И вот там была его мама. О, я видела, это было поразительно просто: мой лишерка. Солнышко, солнышко. Да, она так о нем говорит, конечно. Там в конце как раз был психолог, который общался с Алишером, и который потом делал какие-то выводы о том, что произошло у него в раннем детстве, в том числе с мамой. Надо досмотреть. Это правда, вот есть то, о чем ты говоришь, да, про недоверие к маме, потому что мама всегда так восторгается, восторгается. Угу. Я к маме прихожу, говорю, мама, мне вот люди сказали, что
0: я вот такая-такая, наконец, меня спала вот да, этот вопрос неуверенности. И мама говорит, Анюта, ну что такое? Я тебе об этом твердила все время, а ты никогда не слушал. Но почему кого-то слушаешь, а меня нет. Такова уж мамская работа. Ты все время говоришь хорошие слова, а ребенок все равно не верит тебе, а ты все равно продолжаешь его любить и в любой момент готов поддержать. Интересно задать вопрос очень важный, да, вот в этой попытке да. как-то проанализировать себя и там свою самооценку. А те люди, которые тебя как-либо оценивают, насколько они объективно значимы в твоей жизни, в том числе и когда тебе что-то плохое там говорят. И во-первых, есть ли у них мотивы дать тебе эту негативную обратную связь, и во-вторых а за что ты, собственно, считаешь их авторитетнее, там, своих близких, например, которые чаще тебя хвалят, на самом деле, и поддерживают. Я сталкивалась с тем, что люди говорят, ты слишком много о себе думаешь, слишком высокого о себе мнения. И на самом деле это обозначает, что я в этот момент что-то не даю этому человеку, что я его не слушаю, что я с ним не соглашаюсь. И вот, вот такие манипуляции, это чаще всего говорит, что конкретно этому человеку ты не даешь то, что он хочет от тебя получить. А когда вот тебе говорят, что ты слишком плохо о себе думаешь, ты слишком мало себя ценишь, например, может быть действительно угу. актуальным подумать, а не мало ли я себе
2: позволяю действительно. У
0: меня такое ощущение, что мы сегодня Марину загрузили.
2: Нет-нет-нет, смотрите, правда, вот самооценка, она оказывается таким феноменом и таким термином, который начинает затрагивать огромное количество областей нашей жизни. Чего делают и не делают наши мамы или вообще родители. Они очень быстро нейтрализуют какое-то чувство. Если я пришла и говорю, я расстроена, я сомневаюсь в том, что я смогу этого добиться, или я очень сильно переживаю, что мама делает, или папа, или какой-нибудь другой значимый взрослый. все нормально, я тебя люблю, ты классный, у тебя получится. Спасибо, с одной стороны, но с другой стороны, я бы почувствовала себя одинокой и даже брошенной. Как будто бы то, что я переживаю, со мной не разделили. Я пойду... В такое место, где кто-то услышит про мое страдание и скажет, блин, я слышу, что ты переживаешь, давай про это поговорим. Чего за сомнения? Проект ко мне интерес. Они просто быстро положат подорожник в место, где у меня царапина. Наши родители, правда, выполняют вот такую работу поддерживающую, все время как бы подхватывают, подстеливают соломочки. Но, с другой стороны, вот этот интерес, мы его мало где можем, на самом деле, получить. А чего с тобой? Что ты переживаешь? Расскажи побольше. Специальный навык эмпатического слушания. Это, правда, может быть либо специализация, либо человек, который, ну, вот этим как-то занимается и развивает себе эмпатию. И благодаря этому я могу получить утешение и заметить, что, да, я, похож, правда переживаю, а не приложить туда сразу ярлык мне вообще я классно, успешно, что-то я переживаю, надо отодвинуть все свои чувства». Да. А там под подорожником садни, ты только еще больше, да, нарывает. Да-да-да.
0: Просто человек сидит с тобой и разбирает каждую ситуацию в твоей жизни и готов вместе с тобой за ручку пройти по твоим бойцам, по твоим победам радоваться за тебя за такие твои сознания, которые тебе облегчают жизнь, которые помогают справляться со всеми сложностями и это конечно неоценимые вообще достоинства психотерапии, в том числе и в вопросах самооценки. Нам, да, например, в этом выпуске довольно сложно найти какие-то универсальные ответы и когда есть человек, который сто процентов своего внимания готов уделить тебе твоей конкретной ситуации, здесь гораздо большей долей вероятности, вы вместе придете именно в ту точку, где тебе станет понятно, а какая у тебя сейчас самооценка, а требует ли она какой-то коррекции, точно ли она складывается из верных фидбэков, которые ты получаешь, и точно ли они все относятся к тебе, да, как про тот пресловутый смех в кабинете. Вот расскажи, Марин, как ты работаешь со своими клиентами в вопросах самооценки, какая твоя
2: роль в этих всех процессах? Я тебе точно отвожу роль исследовательскую. Я не человек, который будет говорить, что это у вас высокая самооценка или это у вас не Низкая самооценка. Я человек, который будет задавать много вопросов и приглашать относиться к себе и своей жизни как к большому эксперименту и исследованию, где результаты могут быть очень разные. И некоторые результаты будут приносить облегчение и радость, а некоторые будут приносить разочарование, боль или грусть. Исходя из того, что у нас будет получаться в диалоге, можно будет находить новые способы, как обходиться со своей жизнью. Вот мы с вами говорим сегодня про самооценку. Я все больше для себя так внутренне понимаю, что это свод некоторых внутренних правил, чего мне можно, а чего мне нельзя. Иногда эти правила очень сильно ограничивают. Некоторые из них, безусловно, дают свободу, но некоторые стискивают, запрещают, провоцируют к проживанию таких чувств, которые кажутся... Условно, неадекватными ситуациями. И психотерапия как раз такое пространство, где возможно это исследовать и выбирать какие-то новые паттерны поведения. Так я уже умею, и это не приводит меня к результату. А как я могу еще? И в таком живом диалоге, где, правда, много интереса, а не подорожников, про которые мы с вами говорили, можно будет посмотреть, как справляться со своей жизнью, как найти такие способы, от которых качество моей жизни станет лучше, глубже, и, возможно, приятнее. Uh-huh.
1: Мне еще кажется, что психотерапия помогает взрастить в себе да, какое-то внутреннее к себе отношение, uh-huh. которого, может быть, не сформировали в тебе в детстве, да, не получилось как-то. Разные другие были голоса, которые тебе что-то о тебе говорили, и вот они вдруг в какой-то превалируют, да, они а твой внутренний голос, который все таки uh-huh. ну, должен быть скорее таким заботливым сопровождающим. И для всех тех, кто готов сделать этот шаг, может быть, впервые да, в психотерапию, понаблюдать за собой в там, удивительном, на самом деле, пространстве, как мы уже говорили, да, в других выпусках, что так, как слушает психотерапевт, скорее всего, вас не слушал до этого никто. На сервисе Ясно есть очень много специалистов. Вы можете выбрать по своему запросу, заполнить небольшую анкету, по которой вы сможете выбрать специалиста, который подходит именно вам. Выбрать удобное время. Сервис, да, позволяет осуществлять видеоконсультации с любого устройства, на котором, возможно, видеосвязь. Все специалисты, которые там представлены, они всегда проходят своевременную квалификацию, подготовку, всегда есть личная терапия. И, как всегда, у нас для вас есть скидка на первую сессию с психотерапевтом по промокоду Манды, да, в описании тоже будет ссылка и промокод. Будет скидка 20% процентов на первую сессию. И это гораздо дешевле, чем очная встреча.
0: Поэтому для того, чтобы попробовать первый раз, этот формат идеально подходит. Поэтому на здоровье пользуйтесь нашим промокодом. Многие уже это делают и остаются в терапии и рассказывают нам о том, как им помогает. В общем, все ссылочки оставим внизу. Может
2: быть, пора уделить тебе побольше внимания. Правда, я могу за поддержанием своей ценности пойти к человеку, у которого эта ценность тоже представлена. Несмотря на то, что мы с вами второй раз встречаемся. Я вообще часто выступаю. Я минут за 15 до нашей встречи начала чувствовать, что у меня такой тремор появляется. Думаю, блин, я волнуюсь. Пошла жаловаться своему мужу. А он человек как бы уже научный, как вы понимаете. Я говорю, никаких слов. Просто меня утешай. И мы просто постояли, пообнимались. Он такой, ну все, все удачи тебе. Потом расскажи, как все прошло. Я пошла уже в боевом настрое. Если бы он мне сказал, что я классная, успешная, ты это сто раз делала, как будто меня зарядил знаете на какую-то гонку да а это же получается что как раз вот эту планку
1: перед тобой выставляют да.
2: еще раз но ну, ты же
1: классная успешная значит у тебя получится и у тебя как будто бы нет права на то что в реальности может правда что-то пойти не так да.
0: Что хочется еще вот добавить по поводу того, как можно идентифицировать у себя, например, завышенную самооценку. Это вот две такие эмоции: это эмоция обиды и эмоция определенной изможденности. Мне вот обидно, почему меня недооценили. Мне вот обидно, почему а, мне не повысили зарплату в четыре раза, а я попросил. И чувство изможденности как раз о том, что я так много на себя взвалил, потому что я думаю, что мои близкие так сильно не справляются, что я во всех местах их стараюсь подхватить, помочь им справиться с их какими-то там задачами. Я всех стараюсь спасать, потому что они такие немощные, без меня куда уж они куда. Может быть, это один из таких маркеров, что, может быть, в этом месте
2: она стремится вверх, самооценка. У меня здесь просто начинается внутренний конфликт, связанный с тем, что я в работе не использую это понятие. Но вот смотрите, возьмем полис, и с одной стороны будет моя высокая жертвенность и недостойность, это когда я никому не могу сказать «нет». Я беру на себя очень много работы и это условно как бы заниженная самооценка и берем другой полюс про то что без меня вы не справитесь угу. ребята и поэтому я буду пахать и всех вас условно обслуживать но если посмотреть на них это вообще-то люди из очень похожих парадигмы которые угу. совершенно ничего не понимают про себя и все их внимание вот я не знаю насколько здесь правильно так будет говорить вся их самоценность или вся их самооценка, направлена на обслуживание каких-то других лиц мира. Я совсем не опираюсь на себя, я не чувствую себя. Я буду всю свою жизнь ориентировать на других людей. И тогда правда, возможно, заниженность самооценка будет являться результатом того, что я совершенно от всего отказываюсь в пользу других, но и вариант второй такой же самый, на самом деле, просто под эгидой того, что, ребята, вы без меня не справитесь.
1: Uh-huh. То есть, знаешь, у меня какая есть идея, о чем я думаю? Нет ли такого, что в современном мире мы как-то очень большое значение придаем вообще себе? Есть даже некоторые исследователи, да, они говорят, что у нас треплено 20 века и 21 такая эпидемия нарциссизма, когда мы имеем возможность выстраивать да. свой образ, его транслировать, мы, эти, мы об этом очень много думаем. Тоже читала одно такое, где-то радикально настроенного психолога, ну, она видит корень многих проблем и многих неудовлетворенностей у своих клиентов в самомнении, да, в большом выросшем самомнении, которое, по ее мнению, нужно как бы от него отречься и жить для других. И тогда ты будешь чувствовать согласие с миром, ты будешь чувствовать покой. Как ты вообще считаешь? Здесь вот можно говорить о том, что правда мы чаще страдаем самомнением, чем недостаточной какой-то ценностью себя. Или все-таки это слишком
2: широкий спектр, чтобы здесь какие-то однозначные подводить категории? Мне кажется, с этим вопрос Можно так поступить. Попробовать анализировать наше настоящее через возможность посмотреть на наше прошлое. Наши родители, наши прародители были внутри такой экономической, политической системы, где не было права на собственное «я». Они жили в эру коллективизма, в эру каких-то больших крупных идей. Нужно было все время соответствовать некоторым стандартам. И сейчас… Как это бывает? Почти что всегда маятник качнулся в другую сторону, mm-hmm. и мы становимся результатом сильного и жесткого коллективного давления, когда каждый чувствует собственную индивидуальность, свою особенности, свою отдельность. Безусловно, это приносит тоже боль и разочарование, но это нормальный исход истории. Я думаю, что с этим важно смириться, это принимать и понимать, как некоторую данность потому что маятник затем обязательно как-то отрегулируется. Важно за этим наблюдать и находить здесь какое-то место, которое подходит каждому. А еще мне хотелось бы порассуждать с вами, зачем вообще
0: нам нужна самооценка. То есть, чтобы что, чтобы ходить и чувствовать себя Дженнифер Лопес, чувствовать себя сильным, богатым или еще. Ради вот этого ощущения какого-то удовлетворения или еще чего-то. То есть люди ходят там на курсы какие-то, постоянно стараются ее взращивать. Куда, собственно, приложить эту самооценку? Не просто же, чтобы ей довольствоваться и всем рассказывать, а вот у меня хорошая самооценка. Очень даже стабильно, высокая, да, а у вас как слышала о том, что нам самооценка нужна для того, чтобы мы поняли, а где мы сейчас, в какой мы точке находимся, какой у нас есть уровень там компетенций и, собственно, что мы можем попробовать с этим сделать в деятельном поле. Например... Я там человек, который танцует, да, и в целом у меня есть там какая-то определенная пластика тела, но я объективно не побегу пытаться прыгнуть шестом через какую-то высоту. Я просто переломаю себе все кости. Но зато я могу, например, попробовать сходить на кастинг-шоу-танцы. Потерплю ли я там фиаско? Скорее всего, да. Но попробовать я имею право, да, потому что все таки какое-то время я там занимался, потому что люди отмечают, что я хорошо двигаюсь. Мне, собственно, это нравится и интересно развиваться в этом направлении. Прежде чем в какую-то сторону работать над самооценкой, мне кажется, нужно поставить вопрос, а для чего вам это нужно? В какой сфере вы хотели бы развиваться? Ревизию какой области вам нужно провести для того, чтобы понять, а можете вы сделать следующий
2: шаг в этом направлении? Или вам нужно еще подготовиться и в чем конкретно? Я подумала, что в таком случае самооценка становится очень похожей на термин границы. Я представляю границы своего тела и возможности своей физической подготовки, либо наоборот, границы. И тогда пойду на танцы... Я не пойду прыгать шестом, шестом. я не пойду э, решать какие-то сложнейшие математические задачи, а могу заняться... Написанием статьи. Да, написанием статьи. Действительно, просто это будет не посильным, это будет моя ценность и мой интерес. Мне не придется опять себя в чем-то перебарывать или забираться на такую высоту, где для меня уже не будет кислорода. И тогда самооценка ⁇ это просто мое некоторое представление о том, что мне уже доступно и чего я хочу, и в чем является мое собственное ограничение любого характера, физического, психического что тоже на самом деле очень важно элементального. Моя оценка моих возможностей, моих ограничений. Угу. Мне еще
1: кажется, что здесь есть такая интересная тоже вещь. Вполне может быть такое, что у нас существуют какие-то части, да, которые нами ну менее признаются, менее нам симпатичны, да, и ну и это в принципе нормально, угу. да, мы все понимаем, что мы такой как бы спектр. Но если вот эта вот часть вдруг получает какой-то такой ярлык, что это очень плохо, этого не должно во мне быть, мне это в себе очень не нравится. Иногда возникают такие штуки, когда ну, эта часть себя, она есть, но она не принимается, и она по такому проективному механизму начинает нам видеться в других. Мы ее замечаем в других, и туда обрушиваем то негодование, которое на самом деле направлено к нашей вот этой части, mm-hmm. которая нам в себе не нравится. И здесь же может быть еще момент, что когда мы видим кого-то в каком-то проявлении и думаем, что я будь на его месте, и мне было бы там невыносимо стыдно, mm-hmm. невыносимо, мне было
2: бы, да, виновата в этом. Да, здесь правда происходит такой ценное конфликт, что есть некоторое мое представление о себе, некоторая моя самооценка, что мне возможно и доступно, и каким я имею право показываться в миру. И есть точно некоторые проявления или мои качества, которые становятся теневыми, которые я в себе не принимаю. Ты тут очень хорошо описала про то, как это начинает проецироваться. Если человек что-то такое делает, что я себе внутренне запрещаю, я начинаю испытывать много недовольства. Вот э, я бы единственное тут хотела разделить. Нас раздражает не все, что мы пытаемся внутри себя прогнать. Все-таки некоторые люди, правда, себя ведут гадко. И это просто начинает входить в конфликт с нашими ценностями. Это не значит, что я тоже так хочу. Иногда это просто угу. вне моей картины мира.
0: Мне кажется, что знаете тоже, я, например, да, стараюсь быть негадким человеком. Я стараюсь выполнять дедлайны, нести какую-то ответственность. И тут кто-то забывает про какие-то свои обязательства перед тобой. В принципе же бывает такое, что кто-то не проявил обязательность. И мы, живые люди, мы тоже можем что-то там забыть. Пустить или опоздать. И тут интересно, то, что мы ожидаем обязательности, это объективно и мы имеем на это право. Или же все-таки мы себе не разрешаем иногда косипорить, иногда что-то там забывать
1: mm-hmm. очень тонкая вещь. Есть такой эффект специально, я не помню сейчас точное название, когда ты объясняешь свое поведение тем, что ты оказался в каких-то обстоятельствах и поэтому сделал какую-то ошибку да. поведение другого человека, объясняешь его свойством характера, да. что это
2: он такой, да. а mm-hmm. не потому,
1: что с ним тоже были какие-то обстоятельства. Да.
2: На меня так влияла, но в целом-то я хороший, mm-hmm. да? В психологии называется внешний обвиняющий тип поведения. Это невозможность принять ответственность и принять вину за свой какой-то проступок, а очень быстрое перекладывание всех этих переживаний на внешний фон. Я был вынужден вместо того, что, извини, я правда признаю здесь, что совершил какой-то проступок. Желание все время перенести свои чувства вовне. А есть сейчас людей, которые все берет на себя.
1: Да-да-да. Я как раз хотела, да, об этом сказать, Полина такая сразу. Да-да-да. Я как раз хотела об этом сказать, потому что совсем недавно пришла на сессию с психотерапевтом и прям вот принесла ей замечательную историю своей жизни, как вдруг я в какой-то момент поняла такую внезапную истину на меня снизошла, что не во всех конфликтах виновата я. Когда у тебя есть какое-то переживание себя, как какого-то сложного человека, некомфортного mm-hmm. где-то человека, даже если ты внешне защищаешься, например, разговариваешь с кем-то, отфутболивая какие-то его обвинения, говоря, что да, это ты сам такой, отстанет от меня, внутри ты остаешься что С глубоким чувством вины, что это вот я, такая вся разъяренная, чувствительная, с оголенной uh-huh. кожей меня не тронь. И вот я провоцирую все это. И вдруг в какой-то момент я очень четко поняла, что вот здесь заканчивается моя ответственность за этот uh-huh. конфликт. Дальше была реакция другого человека, и он был вправе повести себя иначе. И когда я это сказала психотерапевту, я прям заметила, как она тоже так оживилась, uh-huh. и ее очень порадовала эта ситуация. Это, наверное, правда, вот свидетельство того роста, которое происходило в ходе нашего общения да. с ней. Правда, есть. Не только вина, но и ответственность, да, и это более такое лояльное понятие, вообще, наверное, для описания своего вклада
2: в ситуацию. Хотела две штуки рассказать: я в терапии лет 10, наверное, уже. И я пришла точно с идеей про изменения. Вот я такая, какая есть, я себе не нравлюсь. Сделайте что-то со мной, чтобы я стала такой, какой бы я себе понравилась и была бы mm-hmm. довольна. Mm-hmm. Психотерапевт мой усмехнулся такой, какая интересная задача. Делать мы так, конечно же, не будем. И в чем случился парадокс? И на самом деле это уже э, научный фе- феномен теория парадоксальных изменений. Когда мы пытаемся в себе что-то очень сильно изменить, самое лучшее, что мы можем сделать с собой, это принять. И то, за что я себя не любила или даже ненавидела 10 лет, сейчас для меня стала движущей силой. Это мои точно самые сильные места, на которые я опираюсь и которые дают мне очень много энергии. Я бываю страшной занудой, я control freak, я обожаю просто умничать. Сейчас, допустим, вот выступая, я могу точно на этой операции описывать какие-то научные феномены. Это перестало быть для меня каким-то знанием о себе, которое для меня неприемлемо. Это стало частью меня. Вот я думаю, что мы сегодня говорим про это изменение самостоятельности, оценки. Здорово, если она будет ригидной. Если я буду понимать, что вот это я могу, вон весь мой арсенал, это то, чем я могу пользоваться, и сейчас вот это я возьму, а вот это я оставлю. но сейчас не подходит ситуации. Угу. Очень здесь в тему книга, которая тоже вот
1: листала, «Рецепт счастья» Екатерины Сигитовой. Тоже она психотерапевт. У-у-у. Дело в том, что она сама страдает рожденным заболеванием, которое, можно сказать, ну требовало от нее принятия себя во многих областях. В принципе, вся эта книга, она как раз о таком принятии себя через определенные шаги. Тоже механизм, который она Написала, очень похоже на то, что ты назвала. Мы сначала наблюдаем за этой частью себя, может быть, которая нам не нравится. Привыкаем к ней, да, то есть мы все еще, может быть, ее негативно оцениваем, но мы уже привыкли, что она есть, окей. Дальше мы успокаиваемся, возможно, вообще уровень, да, оценивания к нулю, да, стремиться. признаем ее ценность, потому что все, что у нас есть, да, как мы уже говорили, оно зачем-то нам нужно, оно как-то работает. Да. Последний шаг это любовь, в том числе к этой части, да, и к себе. Книга, на самом деле, приятная очень, и вот рекомендую ее тоже посмотреть, в ней очень много практических упражнений, и ссылочку на книгу тоже оставим обязательно.
2: А у меня есть рекомендации не такой приятной книги. Вот мы говорили сегодня про младенчество, как получить это право на жизнь, откуда оно берется и какие бывают разные варианты. Потому что не у всех на самом деле появляется это внутреннее ощущение, что я имею право на то, чтобы существовать и в полной мере брать от этого мира. Есть такой очень известный психоаналитик Кэрлин Ильячев. Она в свое время написала книгу Затаенная боль», где очень хорошо описывает свою аналитическую работу в домах ребенка Совсем для младенцев, которые были оставлены. То есть это работа с довербальной травмой брошенности и каких удивительных результатов ей удавалось добиться. Вот если, правда, ваши слушатели кто-то чувствует, что в этом месте есть большая запара или знают про себя, что в детстве ну вот не хватало как-то внимания, ухода, или они действительно были оставлены кем-то из взрослых, можно к этой книге обратиться. Но с таким вниманием и с паузой, потому что она, правда, очень очень трогает и часто до ощущения внутренней боли.
0: Uh-huh. А еще в том числе, мне кажется, вопрос самооценки тесно связан с тем, чтобы позволить окружающим и себе определенный уровень страданий. Допустимый. Говорю про организацию мероприятий, потому что это то, что со мной действительно происходило. И я чувствую вот этот страх выкладывать этот анонс, что никто не откликнется, что все узнают, что я неудачница, что если это мероприятие не пройдет. Как один тоже из способов это несмотря на этот страх, Идти в это сопротивление, в конце концов, на себя несколько разозлиться, да, и на то, что твои переживания тебя ограничивают. Сделать там этот анонс, разместить этот пост, что-то пообещать, например, да, публичный, чтобы однажды на небольшой какой-то ситуации пережить вот эту фрустрацию, расстройство, например, да, даже если оно произойдет, И у твоего мозга появится ощущение того, что такое уже было, мы с этим справлялись, и мы не умрем от того, если вдруг uh-huh. потерпим какое-то фиаско. Ты тренируешься в действовать, несмотря на страх, в каждые последующие разы тебе будет чуть-чуть легче и легче действовать. Вот. А если еще и выяснится, что, как у меня, например, было, что я выложила, да, анонс мероприятия, и куча людей это заинтересовало, и я его провела, и даже не один раз, да, в подобном формате, то вообще тогда каждый следующий, даже новая авантюра твоя, она будет гораздо легче происходить.
1: Uh-huh. Да, я тоже вот размышляла по поводу того, что можно практического попробовать. Опираясь на то, что я говорила про как... Важно поощрять усилия, да и хвалить за усилия. Все слово самооценка как большой тоже спектр разных типов обращения к себе можно разделить на несколько частей. Это может быть самокритика, самоподдержка. Хорошо бы научиться себе реально вовремя говорить: я хорошо потрудился, у меня здорово получилось, да, я делаю это лучше, чем раньше. Набор таких фраз создавать для себя через такой фильтр пропускать. Сказал бы я так своему другу. И еще один одна мысль, к которой я все больше приходила, когда готовилась тоже к этому выпуску, что само слово «оценка», оно, согласитесь, да, ассоциируется с какой-то да, школой, с какими-то баллами. Я стала размышлять о том, могу ли я вообще относиться как-то более безоценочно к себе. И вот в этой же книге «Рецепт части мне прям зацепился глаз за несколько упражнений таких любопытных. Мы часто, может быть, используем какие-то трекеры для себя. Я рассказывала о том, как я выставляла оценки по сферам жизни да, у себя в разных областях, чтобы понять, куда мне нужно приложить свои усилия. Одна такая идея, которая она предлагала, Это использовать такой трекер Вообще без разметок Просто нарисовать несколько линий Каждая из которых обозначает Какую-то область жизни В которой вы, да, хотите какой-то прогресс отмечать Передвигать по ней фигурки, да Это могут быть магнитики Либо там фигурки, может быть, каких-то животных Она там предлагает использовать овечек И передвигать их каждый раз субъективно Вот я сегодня что-то сделал в этой области Подвину там немного Или, например, здесь я очень здорово постарался И я подвину чуть больше И у тебя вообще нет никаких конкретных цифр Для опоры, для критики Ты просто видишь, как твоя овечь двигается по дорожке. Еще одна штука из такой же вот безоценочности для тех, да, у кого есть, например, проблема с принятием своего тела, описание своего тела безоценочно. Это очень там смешно звучит. Я немножко сейчас вам пример приведу, что вот мне столько-то лет, такой у меня рост, такой у меня вес, мое сложение нормостеническое, у меня полный комплект органов и конечностей, окружность моих плеч и груди больше, чем окружность бедер, а длина ног меньше длины туловища и головы. Есть сужение туловища в области поясницы, которое называется в быту талий. Разница с окружностью бедер около 15 сантиметров. Грудь и живот с естественными возрастными изменениями, соответствующими моему здоровью и образу жизни. Офигеть! Да, немножко смешно, но ведь на самом деле в этом есть какая-то вот такая нейтральность, и это так интересно, на самом деле. Я прям прочитала и подумала, а ведь правда, это же все очень условные категории. Может быть, вы посмеетесь в процессе, когда будете формулировать для себя, да, искать максимально нейтральное описание для себя. Может быть, интересно, правда? Да, м-м-м. прикольно. Я смеялась
2: да, очень не только
1: от того, что это забавно звучит, но
0: и от того, как на самом деле можно понизить значимость вот этих описаний, mm-hmm. да, вот этой оценки. Давайте просто, может быть, в каких-то вещах будем немножко с юмором к себе относиться. Самоирония в том числе помогает снизить градус вот этой вот ожиданий, да, от себя. Мы сегодня постарались поговорить о самооценке с разных сторон. Как вы видите, нам было сложно именно потому, что тема самооценки затрагивает сразу множество пластов, да, здесь и про про парадокс определенный, про чувствование себя, свое отражение в социуме. И, конечно же, каждому лучше исследовать индивидуально себя с помощью специалиста, чтобы этот подход был более точечным. Мы благодарим Марину за то, что ты помогла нам в этой сложной теме разобраться. Мы Спасибо. в очередной раз рады видеть тебя гостей нашего подкаста.
2: Наши слушатели, думают тоже. Мне кажется, правда, нам сегодня удалось друг об друга здорово подумать, посмотреть, как это устроено в наших жизнях, опытом поделиться, и вот разные феномены рассмотреть. И это, правда, все является составляющей нашего самопредставления или самооценки, или самоценности. Даже сейчас у меня уже рождается большое количество новых слов. Внутри вот этой концепции представления о себе. Приходить на психотерапию попробуйте почувствовать, каково это, когда тебе уделяют так много внимания и так интересуются тем, как устроена твоя жизнь. Это действительно может стать большим для вас открытием и большой поддержкой вашей жизни. Хочу вас поблагодарить. Очень приятно быть с вами, размышлять, смеяться, грустить. Правда, есть ощущение такой наполненной жизни. Спасибо. Большое вам спасибо. Очень рада вас видеть. Нам тоже стало очень приятно. Спасибо еще раз.
0: Ну что ж, сегодня вышел выпуск, очень насыщенный на разные размышления. Если у вас есть свой какой-то взгляд, обязательно приходите на наш инстаграм, манды, нижнее подчеркивание, каст, и расскажите о том, какие у вас есть наблюдения касательно самооценки. Пишите под постом, все ссылочки оставим внизу. А если вы оценили, как много мы приложили усилий к подготовке этой обширной темы и хотите нас отблагодарить, то, пожалуйста, приходите на наш Patreon. Ссылочку у нас есть топ-линки в топлинке в инстаграме, также оставим в описании выпуска. И можете нам передать свою виртуальную чашечку кофе, булочку с корицей и любой эквивалент, который вы себе представляете.
1: (сíck) Да, и мы там готовим новые для вас тоже публикации на Патреоне. Ну и в целом, да, мы желаем вам, чтобы на этой неделе вы выбрали для себя какую-то практику полезную, которая вам поможет в ощущении своего я, в каком-то наблюдении за собой, принятии и добрых поддерживающих проявлений
0: к себе. А я собираюсь на этой неделе возобновить свои занятия с психотерапевтом. Я же делала перерыв Тут довольно существенный Мы стали говорить об этой теме самооценки И мне стало действительно интересно Разобраться, она допустимая Недопустимая, излишняя, неизлишняя В общем, соскучилась по Самоизучению, самоисследованию Так что моим челленджем на этой неделе Будет обратиться к психологу Завидую тем, кто еще не успел Воспользоваться промокодом Мандей на скидку 20% Бегите, пока такая возможность есть Ну, а мы услышимся с вами на следующей неделе Целуем, пока -пока. пока-пока